1: 最近正值快要放寒假的时候，大家应该都在如火如荼的读书吧？没错，<笑>尤其是下个礼拜就是辅大的期末考。对，我们下个礼拜就要放寒假了。那刚好因为这个关系，所以我们也想来跟大家分享一下，我们广告系平常期末的时候到底都会做一些什么事情。我觉得这点我们传播学院
0: 真的跟其他学院很不一样、欸，哎。对，真的差蛮多的。因为我们我自己分析下来哦，嗯、我们传播学院好像都是在期末考周的前一周就结束我们的期末了。哦，你说我们期末的那个
1: 礼拜通常都会很轻松是吗
0: ？对，也没有吧。哦，好了，之前大一大二有一些贝多芬的课，在期末考周还是有一些事情要做。
1: 但的确有些老师会比较体谅我们，所以他们都会把报告提前一个礼拜，让我们可以早一点放假。对，但是你知道，大家都集体提前一个礼拜，等于根本就没有帮助到我们。对，所以，我们就是提前一个礼拜期末考。哎<笑>、欸，那其实，因为我知道 Joyce 你有跟室友一起住嘛，然后你室友不是传播学院的，那你平常看他们在
0: 读书，你觉得跟我们到底有什么差别？哦，我有两个室友，然后他们都算是医学院。我觉得他们的期末考跟期中考超级可怕的，这、就是、两个极端。就是根本就是，哎、欸，你这次期末考了几科？然后就说十科。<笑>我想问你在念高中吗？天哪
1: ！<笑>因为我想跟大家分享一下，因为我有双主日文的关系，所以呢，我平常晚上的时候会去日文系上课。然后我就蛮明显的感觉到说需要读书跟，跟也不是说我们是不需要读书对，只是相对来讲我们的报告比较多、嗯，跟我们这种平常比较需要大家一起讨论的这种学习的感觉其实差蛮多的，所以
0: 他们是会比较沉默，然后很认真在那边。
1: 对，就是每一堂课就是认真听老师讲话，真的跟高中的时候蛮像。哦，可是我觉得上完之后，你会很明显的觉得你自己在进步。可是我觉得传播学院的课
0: 程是很需要我们去内化的。好，那今天就是大概跟大家聊一下，然后不知道大家有没有觉得我声音有一点不太一样
1: ？对，就上个礼拜就突然确诊，没错，在家待了一个礼拜
0: ，超级悲惨的。然后就休息、欸，有这个感觉吗？还是没有？没有，因为这个礼拜就是我们算是广告系。最忙的一个礼拜，就报告一大堆。我觉得是因为你的报告刚好都排在这个礼拜、哦，因为我的报告都在下个礼拜。哦，对啦，<笑>因为我们有些课程是分两周报告的，跟大家分享一下我，我确诊期间确实是多了一些时间。那我都拿来做什么呢？其实这件事情就是大家都会做，就是追剧
1: 哦。Oh, <笑>对，那你都看了一些什么
0: ？我跟你讲，我今年看了一部有关黑色幽默的一部美剧，嗯，然后我就觉得它很酷。那我们今天的广告案例呢，等一下也会讲到这一部剧它的宣传方式哦，大家可以期待一下。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。好，那刚刚跟大家讲到呢，就是最近看了一部黑色幽默的一个美剧，那它其实就是最近大家常在讨论的。黑色哦、啊，不是以讲<笑><笑>到黑色星期三、oh。星期三，星期三。那这部剧呢，我自己看完的感想是，好喜欢哦，我好喜欢那个女主角她的那个个性嘛，对，她的臭脸还有她的个性， oh. 就会觉得哇吊儿郎当的感觉，<笑>那就是好帅气哦的那种感觉。叛<笑>逆，叛逆。对，然后这种角色的个性呢，其实也很少在剧中出现
1: 。跟大家分享一下，因为我其实没有看过《星期三》这部剧，可是我有在 YouTube 上面看那种别人剪下来，然后你说什么七分钟看完一部剧吗七？七分钟看完一部剧，没错。然后我那时候在看的时候就觉得，哦，这个题材很吸引我，因为它又有点悬疑的感觉，嗯嗯嗯嗯，嗯，就让我觉得会想要继续看下去。但是它的黑色幽默，我觉得可能是因为我。一个人不太想一个人看那种有点可怕可怕的故事、oh ，<笑>所以我后来就没有去看这部剧
0: 。好，那我要鼓励这种像像跟你一样就是怕他会很可怕的那种，我觉得他没有想象中那么可怕，他反而是有点趣味性，所以我觉得大家可以去尝试看看。嗯，就是他想要跟我们宣传就是黑色幽默这件事情。对，可是我觉得他也不算是很 classic 的黑色幽默，因为。原本我对于黑色幽默的印象是我听不懂
1: ，就是美国的黑
0: 色幽默是听不懂的。但是这部剧我觉得蛮大众的嘛，就是你不一定要懂黑色幽默，你才看得懂它，所以我觉得可以推荐给大家。那我今天要介绍的广告案例呢，其实是以我们是消费者，然后观看者的角度去分享的。因为这部呃，这个广告其实主要就是宣传这一部剧《星期三》，然后它是一个非常令人惊讶的一个剧。<笑>因为如果有看过《星期
1: 三》的人，应该都知道它里面有一个小配角吗？是小配角吗？对对对对，是一只那个断掉的手。就是小手
0: ，它<笑>在里面叫做小手，它<笑>、哦、叫小
1: 手，没错，这是一个非常可爱的名字。<笑>因为我那时候在看那个解说影片的时候，我觉得这只手有点小恶心，哦，有点有点 creepy 的感觉，<笑>对，让我有点不舒服。<笑>但是刚好他的预告影片呢，就是利用了这一只手，然后去做宣传，他就真的把这只手放
0: 到大街上面。
1: 我觉得超恐怖的，而且它真的会动哎
0: 、欸，它真的哎超灵活，它可以滑滑板，它可以比中指，对。而且我在想说，那一只手是不是就是他们剧里面,裡面对演的那一只手？也许不是动画，是真的那只手就是那么的灵活。然后我觉得它宣传方式是真的有吸引到大家的目光。谁想得到你真的把剧里面的东西搬到现实生活中啊？因为那只影片里面真的就是。
1: 呃，你平常走在街道上，然后你可能就不小心看到一个断掉的手在你旁边、yeah ，可能他在过马路，然后在滑滑板，对，超可怕，每个人看到都会吓一大跳。没错，可是我觉得他的
0: 宣传效果非常的好。对，我觉得之后如果大家知道这是星期三的剧的话，应该都会想要看。没错，这里呢也其实也可以跟听众们分享，其实我对于广告案例这件事情到底好不好，其实。不一定就是他一定要创意多大、嗯，他可能也是生活中一点小惊喜，我就觉得他是一个很好的广告了。嗯
1: ，哎、欸，我觉得这句话很好、欸，哎，超赞
0: ，哦、<笑>谢谢 Patty <Pachi>。<笑> OK， 那今天呢，我们的广告案例就先介绍到这边。那接下来呢，我们就来迎接我们上集的来宾娃娃，继续跟我们聊聊天。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话，《真心话大冒险》。你敢听冒险里的真心话吗？那。另外就是想要问一下，嗯、就是我们哇哇哇哇念到现在、嗯，很好奇您的名字怎么来的，是吧？<笑>对啊，好<笑>像<對>、啊<笑><對對><笑>啊、没有听过，就是这个原
2: 有这个名缘啊，哈哈哈，它原由其实很有趣、哦。其实我真的不是乱念的，不是乱叫叫娃娃。有一天突然醒来叫娃娃，不是，是因为我妈，因为其实娃娃是我的乳名，嗯、但是那个乳名的念法很恶心、哦。娃娃的另外一种恶心念法是什么？<笑>娃娃。娃娃，娃魏如魏如云还是薛如萱？<笑>魏如萱，对，其实魏如萱娃娃是我的念法哇哇。那因为小时候我妈妈很喜欢一个艺人，那个艺人你们都不知道，但是在这一届的金曲奖刚刚有当接奖的，她叫金智娟。他是以前红蚂蚁合唱团的主唱嘛，金志娟。然后因为他的名字就是叫娃娃。然后因为我妈一直觉得小时候我长得跟他很像，小时候嘛就想他刚出来很可爱的时候，她觉得跟他很像，所以那一刻开始叫我娃娃。但是后来我进到那个第一间广告公司叫李奥贝纳，进去的时候被抓去游街嘛，说这是这是一个新人，我们去整个公司认识一下。因为我不知道我要叫什么，我刚退伍啊，那不能就不能叫用那个叫我在部队里的番号不对，所以我就开始叫他们说你叫什么名字？我叫娃娃娃娃娃。我就在现场，我就把音稍微变一下，就变成娃娃。但其实我真名叫娃娃才对。现、okay. 在有些人还是会叫娃娃，就是以前我妈要骂我的时候，娃娃过来，我就说哦，又被骂了，就会叫娃娃。<笑>但现在有一些人呢，他们发音还是会发娃娃，是因为他们觉得这比较有趣，对。但是我的娃娃是这样来的。
0: 原来如此。也、yeah. 啊、欸，你刚刚提到在李奥贝那一开始进去的时候，嗯、他们会游街，就是带着你们去认识。游、欸、街，这个是广告公司，就是都会这样子的吗
2: ？他其实哦、喔，这个呃，严格来说，广告公司，我相信很多公司都会，不一定只限制于广告公司。但是广告公司一定要做这件事情，是因为广告的工作他没有办法独立完成，因为真的，因为我那时候其实认真想过，到底有没有什么部门是可以独立完成作业、嗯？当然，那种财务跟人资先撇除不外。他们也是另外一种专业，但因为其实，在广告公司里面，多半都是创意的连接。像你们之前在访问的，不管是文案、设计，然后或者是业务朋友都好，其实他们都会需要请别人一起协作，把一样事情给完成。所以认识你这个人就变得特别的重要。但如果我们今天是属于高科技产业，你就在一个实验室，我在一个实验室，你不认识我没有关系，你只要知道电话打几号就好。但是因为广告它必须要人要面对面互动，所以这个。这样子的一个模式在广告公司还蛮运行已久，是因为这个原因
0: 。那这其实也牵扯到就是甲方跟乙方的不同，因为有些品牌它底下是有行销部门的，有一些广告部门，那它可能它可能就是一条龙做了所有的事情。嗯那娃娃对于这件事情，你觉得甲方的行销部门跟乙方整体的广告公司，它的差别是什么
2: ？呃，你所谓的差别，应该是说，假设说今天听众朋友未来想要选择的话，可以怎么去看这件事情？这样、这样、这样，这个意思哈。啊、呃，因为其实呃，甲方的行销部门在做的事情是，他们可能是广告是 one of 的工作，他们可能一整天，假设是做八小时的话，可能只有三十分钟是广告，但是以广告公司来讲。话八小时是八小时都是广告，所以其实差别在这边啊。其实广告呃，客户端甲方的行销的他们的部门其实很少会做做广告的事情，而且哦、喔，这里面又要分它是外商还是本土商。外商的话，广告层次会更低。哎，不对，大家很能想说外商应该一直做广告，不是哦、喔？因为你仔细想哦、喔，我们就讲说那个一些美妆品牌好了，美妆品牌比方说他们的代言人是高圆圆啊，是巩俐。是是是是是，你可急慢都有可能嘛。但是因为这个东西通常都会是由总部，他们称为叫 global 已经决定的。比方说在欧洲、在日本、在大陆，现在多半都在上海，他们已经决定好，所以他们那边已经拍完了。所以台湾要做的事情是干嘛？中文化，你就把那个简体字翻成中文字吧，就繁体字。他们工作做完了，然后接下来他们要做的事情就是跟台湾的所有的通路，跟台湾所有的，甚至连库存,、呃、存、进销、进呃进出货、库存单价。都要去做决定，然后包含一些档期去做，所以其实真正要做广告的层面没有这么多，但本土商的客户又不一样了。本土商的客户，相比方说台湾有一些呃乳制品的客户或者一些成衣的客户，他们是属于比较台湾的端台湾端的，他们就的广告部门就可以比较好玩，是他们可以从研发就开始。但是在外商是不可能研发，你不可能让呃台湾人去帮我做一支保养品出来，没有 SK two、嗯、就是它就长那样子，你不可能去改里面配方了。嗯、但台湾是有可能的，所以其实很多人会迷信说做事一定要做外商，我我我我没有这么觉得。其实你要真的要做得很深，其实，在本土上你也可以做得很深
1: 。那这样感觉，娃娃在待过广告公司之后，因为你现在有自己开公司嘛？那有什么是你在广告公司学到的，然后可以让你带到现在经营自己的公司的吗
2: ？呃，广告公司里面，我发觉你们的问题都还蛮精确的，我觉得这样很棒。就是因为其实广告公司它里面的很多的制度是可以被模仿的。所谓的制度可以被模仿，就是因为广告是一个很诡异的工作。你看哦、喔，广告是世界上少数，因为我一直在我有想过这个问题，到底有没有第二个工作？我不知道。但是广告是一个。它有既定的流程，但是每一次商品都要不一样的一个产业，你听懂我的意思？比方说我们今天我现在拿的这杯水、这瓶水，嗯嗯、它这瓶水就是从它的制成到开发，尤其是像现在那个 iPhone 十四出来的嘛， iPhone 十四他们里面要求晶片叫良率，就是你每一片都够长得一样，这是他们的规矩。然后水也是啊，你不可能说这瓶水买涨得样，另外一瓶水长得不一样，这是他们固定的模式。但是广告公司也是哦、喔，你让你们同学们应该慢慢有了解，从策略、业务、文案。呃，那个设计一，然后一路往下走，它其实会有一个刚性的流程，从这边开始一直往下，但是你产出的作品不能一样。所以其实像我们有些客户，他们已经服务了大概，像巴黎莱雅，我已经服务了大概八年了吧。八年以上，每一年我都不知道怎么做，因为同样一个产品，你做八年，因为他不可能讲说，哎、欸，今天这个做不错，我会重新 idea 重新再换一次，我换一个代言人就好，不可能，你必须要重新提上一年。你想，一年通常活动会分成是三档的话，那三八就二十四，所以你帮这个产品做过二十四档广告，但是每一档都要长得不一样，但是产品没有变的，还是同一只产品，怎么做，你就必须要找出不一样，而且消费者。也没有变，因为那个年代二十四岁到三十五岁的女性喜欢的东西不会因为这个时代改变而改变，因为时代并没有跨度到一百年、两百年，它就是在这十几二十年的发生的事情，所以都一样。你们买东西的习惯是一样的，所以没有变，什么东西都没有变。情况之下，我们要变怎么办？就是大家死在那边。所以其实很多痛苦的地方是在于说，我们必须要一直不断地找到改变的东西，这个是别人觉得好玩的，哎、欸，广告公司好好玩，一直想出新的。但是痛苦的地方也是在于说，它没有标准。你就知道一直不断的找出新东西去塞，怎么办？就出现了很可怕的事情
1: 。那新的东西是真的一个完整新的东西，还是说可以是以前旧有的东西结合起来变成一个新的东西
2: ？这个也是一个之前一个广告大师讲过的一句话，他说：“其实所有的广告都是旧元素的新组合。”所以旧元素的新组合就是，呃，你真的很少看到有一个全新的东西诞生在这个世界上。纵使是伊隆马斯克，他做的电动车，其实之前也是因为一些箱子、一些狗狗电动东西而变成这个东西的。所以，我们都不会要求说。你一定要做一个完全全新的东西，因为做新的东西那是属于科学家要做的事情，以广告人要做的事情，我们的心是为了要解决实际上上发生的商业问题，我们是因为旧的问题，旧的答案已经解决不了新的问题，所以我们必须要想新的答案去解决新的问题，所以我们的心是来自于问题变新了，所以我们要去解决它，所以不是我、哦、刚出现客家腔，解决它哈、哦，要解决它，所以其实它新的难的地方是它不但要。心，而且他要能够解决问题，那才是对于客户才是标准的答案
1: ，才是好的创意。
2: 好的创意可以这么说，能够把商品卖掉的东西就是好创意
1: 。那娃娃从广告公司脱离，然后开始进自己的公司之后，有没有什么比较？特别或者是不适应的地
2: 方哦， oh, 呃，我觉得最不适应的地方，我们可以把它分成是坏处跟好处来讲好了。以坏处来讲的话，就是最需要适应的地方，就是如同各位，因为那天我在跟我同事在聊天，然后我们在聊到其他广告公司的事情，然后那时候我就突然冒出一句，我说我好久没上班了。啊，他什么意思？你是每天在那边回混？<笑>不是，是因为我好久没有在一个大伞之下工作过了。因为，你当你开公司之后，你所有东西的柴米油盐酱醋茶是出自你的口袋，你要去把这件事情给 handle 起来。它不会有一个大伞。我举个例子啊、喔，之前我们刚进到澳美的时候，因为澳美的时候它里面有一个非常棒的机制，它里面进去的时候会有个 user， 呃，使用者名称跟密码，你只要敲入你的使用者名称跟密码，你就可以看到全球的澳美。在这个客户上面，他们做了哪些东西？那这个东西是只有属于这么庞大的公司，他们才会有的资源。但是你自己开公司之后呢？我也有这个资源，但是他叫 Google， 上去自己找，他不会有人告诉你说他做了什么，你只能自己去找，用这个最浅显易懂的资料搜寻的方式，你就知道，其实你会脱离的大伞的保护。他的除了要把创意做好之外，你还必须要把饭吃饱。这个东西它就变成是我从跳出来这个最坏的地方，然、啊、后但是你说它坏嘛？但其实它跟坏跟好也是福祸相依啦。就是以好的面来讲，也是因为我没有大伞的压制在那个地方，所以慢慢的我跟客户可以找到一个欣赏我们可以做东西的价值的那样客户存在，所以我跟他之间就可以做出更肆无忌惮的创意。他满足他的商业需求，那我满足我想要做创意的野心，所以两者合在一起。所以客户有时候会待很久，是因为他喜欢你。他就我就是要这种野性的人，所以我们一起做事情吧。嗯，所以坏处好处
0: 。那这也是您从那个广告公司脱离出来，自己开公司的一些初衷跟原因吗？还是有其他的、啊
2: ？呃，最主要的初衷其实也是因为还想知道自己可以做什么事情吧。因为老实说，其实我自己觉得我还蛮适合在组织中做事情的人，就是我很容易跟组织可以、嗯。打的很熟。我举个例子哦、喔，当时我们在那个在澳美，呃，我要离职前两个月嘛，那时候刚是伟牙，因为我刚有跟各位两位讲，其实奥美不是一间公司，它是我们当时是三间公司的组合体，它的总总头头挂招牌叫澳美。啊、呃，当时我是在里面，我是做那个伟牙的主持人，而且我是不是一间公司伟，我是总伟牙的主持人，集团我是跟另外一间公司的董事长一起当主持人的，所以你其实一个人他要哄。他才有办法做这个职位，你听懂我意思？就他不会是一个不受欢迎的人去当主持人、嗯。所以我当时是我既觉得我还蛮能够在一个组织里生存的。然后所以其实当时要出来的时候，其实很害怕。想干到底要不要出来？因为就,就混得好好的啊，在现场中如果在做正常来说，只要不要再犯太多的错误，其实往上爬升是很有机会的。对，只要上肯提拔我的话了，开玩笑的。但其实要出来之后，你就必须要面临到整个血淋淋的社会。其实这个聊完又聊出一整集的血泪史。
0: 所以这个算是你一个计划好的一个，大概这个尾牙结束之后就要脱离公司了，还是我是被计划的，被计划，我是被计划的,的
2: 。就是我一个之前在里奥贝纳的一个同事，然他出来开公司，他决定要开公司、嗯，然后他就问我说要不要出来开公司啊？然後当时我就想哦、喔，好，那我出来开公司。刚跟各位讲，其实我不是一个可以高瞻远瞩的人，就是现在发生什么事情呢？所以我要做的事情是现在抉择，而不是考虑未来。我真没有想过说未来到底会怎么样，因为当时我还有退路，当时还有退路，就是做不好那顶多就回公司上班吧。对啊，所以从那时候开始糊糊里糊涂到现在也十七年了，哇，呃、十十,十五年，十五年十五年的，很
1: 久了，哎真
2: 的蛮久的，居然可以扛上十五年。
1: 就是自己经营公司的话，有没有可能会遇到一些可能发想到的创意很好，嗯、但是呢没有办法执行的问
2: 题。这个我觉得可能会在任何的公司都有可能会发生。但是我这边想要跟大家分享一件事情哈，就是对于很多的人来讲，就是其实现在普世价值代表什么？你知道，客户是坏人，广告公司是受害者。我这样讲出来，应该大家会有一个念头，就是啊，因为我们时常会看到人家做一些梗图啊，客户要的。客户呃要的成果是一只超级大老虎，但是客户给的预算是一只吉娃娃、嗯，类似这种梗图应该很多，你看都会会心一笑。但是我必须要老实讲一句话，就是这件事情有点过度的把这件事情给戏剧化了。所以戏剧化的地方就回到刚才的问题，就是我们今天要做的好的创意到底怎么定义它？我必须要讲一件事情哦、喔，因为我们现在被很多很厉害的品牌跟广告公司给洗脑了，会认为说那个广告才是好广告。但是我们必须要回过头来看，那个广告到底有没有解决掉今天客户真正的问题？所以我要回答刚刚的问题，就是所谓的好创意，它很难被界定。如果像你看到现在有呃中午的新闻时间，我们会看到是大量的制药的广告，就是一些台语演员就讲一些台语的顺口溜，什么 P P L S 啊，让你的把肌肉按捺按就是台语的顺口溜。那是在我小时候三十年前的一个流行，但现在还在用為什么？因为它卖得掉。干毛用丝丝，为什么割不动？因为它卖得掉，它到目前为止是台湾卖最好的。但你要怎么去判断这个？如果今天真的是用广告角度，我们认知的广告角度，哈，我们会觉得那个是烂广告。三十年不你不变，你怎么可以不变？但因为它卖得很好，它没有必要变、啊嗯
1: 。对，所以其实
2: 真的好广告到底是什么的话，也可以让各位听众朋友在心中可以放下一个思考点了，到底是什么东西才是对的？嗯、那
1: 刚刚有提到客户的部分啊。那当客户跟你们说哦，这个创意我想要修改的时候，你们会试着说服客户说，我们现在想到这个创意也不错吧對
2: ？对，呃，他说服的那个点会更有凭有据一点点。然后，但是通常啦，就是我比较不会把字放在说服上面，我比较会把这件事情叫做沟通。因为老实说，说服这件事情有点难，是因为任何人都没有办法百分之百的确定我的比客户好。通常会有这样子的念头，是因为我觉得我的比较好笑，你的不好笑。你看嘛，客户有时候会讲说，我们 logo 要大一点，然后经常听到对 logo 要大一点，然后设计就开玩笑说，我整张版面都给你 logo 就好了。<笑>但是你仔细想哦、喔，哎、欸，先跟跟各位听众朋友讲，我不是甲方哦、喔，我是标准的乙方，我是资本主义的走狗，所以我不是乙，方，我没有要帮甲方说话的意思哦、喔。但是哦、喔，你今天比方说同学你，你今天要开一间呃你的饰品店哈，服装店，你会希望你 logo 是很大是很小？你会希望它大一点点，对对，但其实其实完全就是两方面的角度不同而已。因为其实我们今天在乙方，所以我们觉得 logo 很大，因为台湾有没有 logo 很丑？有，超我不好，不好意思在节目上讲。但是台湾有真的很丑，你放上去就是把你做再好看的设计，它都变成一团屎。但是它就是台湾最好的品牌，那你怎么办？你要怎么去讲？它就是在饮料界，它就是在我不能讲零食界哈、啊，就是真的超丑，但它就卖得这么好啊！所以你必须要让。你的 idea 你要保证哦，如果你今天设计要 logo 还比较小，你要保证跟客户，你如果你真的要用说服这两个字的话，你要跟他讲 logo 小了可以帮助你什么东西也，至少而不是跟他讲 logo 小会比较好看，因为好看对他来说一点意义都没有，他就卖这么好了，你要他好看干嘛？没有，是你在乎好看还是消费者在乎好看？没有人在乎。其实广告它是一个圈子。同温层很厚的一个单位，你看，像我我太太，我老婆不是广告业的人，我刚每次跟她讲，她都听不懂，她也没有要听懂，她只觉得这个东西好不好用，她管你的什么东西大一点、小一点、红一点、蓝一点，跟她跟一点关系都没有东西，所以我们用这个方式在回头看的时候，就是到底是怎么样东西，甲方跟乙方的立场这边也会开始变得比较鲜明的。
1: 我觉得这边真的很有趣，因为像我们在上课的时候，就真的很常听到很多创意人会觉得，嗯、哦 ，logo 要越小越好，甚至隐形掉也是一件很好的事情嗯嗯嗯嗯。对，但感觉每件事情都有不一样的想法。
2: 如果他今天想要那隐形的话，他如果他今天自己开公司的话，其实可以问他，请问你的 logo 是要出现还是隐形？如果他自己开公司都可以隐形的话，我佩服他，无印良品，有没有？现在全台湾大概也只有无印良品做到这件事情，<笑>但没有人敢做这件事情。嗯嗯。
0: 这件事情真的就是，好像真的是因为立场不同，所以最后的想法也不一样
2: 。对，没有错。立像是
0: 换个位置就换颗脑袋的感觉。感
2: 可以让大家来做一下，尤其听众朋友可以在空中也思考一下，因为有缘分听到这集《露露等》这集的时候，可以开始思考一下，到底怎么样才是真正在做广告的时候可以比较达到帮助对方的想法去做，会比较开心一点点。
0: 想要问一下娃娃，嗯、你是怎么去创造特色，去吸引客户上门的
2: 、嗯、？OK， 好，因为其实这个问题问得不错哈，因为其实它是一个成长的逻辑哦。但我必须要先把这个问题稍微再反过来讲点的哈，就是其实所谓的特色对客户来说一点都不重要，真的不重要。比方说像法乐好了，因为我现在做自媒体，所以有时候我会把我们法乐里面很疯狂、很欢乐的角色弄出来。比方说里面大家都很。很天真，很活泼，很狂野，但其实客户不会因为法乐的人很狂野去找你。通常客户会来找，都是因为法的东西做得很好。所以你今天的特色营造出来，只对一个人会有帮助，谁你知道吗？应试者，只会对学生，会对于想要参加工作，这个工作的环境太棒了，我想要去。但是我们的话题必须要先回回来，就是我们今天要什么特色，让客户可以寻找我们。所以其实我觉得。你的特色好，很棒，但是它其实对客户来说一点都不重要。我再讲个最真实的广告奖，广告奖对于做的人跟广告公司很重要，但是对客户来说不重要。当然啦，其实不是百分之百，还是有些广公司会想要得奖，但是非常非常少数。他们顾的是业绩，所以这件事情就可以回馈到刚才讲到的特色这件事情。所以我比较鼓励大家，其实哦，你先做好你的广告本质，然后客户会开始对你产生信赖，回头开始继续合作，它会变成一个正向循环。所以不要盲目的去说啊、哦，我们公司非常的欢乐，我们公司非常怎么样。在想完这些事情的同时。还是要回头想一下，我们怎么让客户的服务可以更好，才有办法吸引到客户、哦。嗯
0: ，这个观点真的很不一样，哎，这我们之前没有听过的。嗯，因为我们会觉得说，哎、欸，好像特色好是可以吸引，就是客户上门、广告主来找你们的。嗯，可是好像这点对他们来说是不 care 的不
2: 。他不会因为你很有特色而继续找你，他会因为你帮他做得好而开始找你。这是一个。我绝对的逻辑，他不会。好、呃、有特色，但是你第一次做失败，我们再来一次，没有第一次失败你就没有了，你就不会有第二次了啊、哦！所以特色顶多帮你拉到第一次，哎、欸，这个蛮有趣的，我们来试试看。但是你做不好以后你、no ，你 n 损第二次以后就没有了，公司就不就不见了,、哦、了。嗯
0: ，那我有个小问题就是，呃，会不会有个品牌，他不只找一间广告公司做广告，有就同一期的
2: 很多公司，他们都会这样子，而且这种客户其实我很喜欢，因为他们很勤劳。他们会找各个公司来帮他们负责不一样的品类，其实这个对客户来讲很累哦，因为客户最好的方式就是我今天找一间 A 公司啊，找法乐，然后法乐你帮我 handle 全部的包装、平面、电视设计、户外，你帮我 handle 完，加媒体你都 handle 完，好不好？啊，其实他们对，他们说这方面，他只要跟我沟通就好了。但有很多客户他们很困难，很认真。其实台湾很多公司都是这样子，很大的品牌都是这样子。他们找了很多代理商，你帮我拍广告，你帮我做户外，你帮我做公关，你帮我做网络，都是这样子，是有的。
1: 那讲到外包这件事情啊， yeah. 因为我常在你们的 Instagram 上面看到你们会帮客户进行商业拍摄、嗯，或者是也会拍一些广告影片的部分。你们公司是有相关的一些人员在负责这一块吗？还是说你们也会外包给其他人？
2: 这个其实是所有的广告公司都是玩这一套的。台湾的你可以把它分成是讲九一太夸张，八二八二的比例是百分之八十是没有内置。拍片人员的就是不会养导演，不会养制片，不会养编剧，不会养行政那些，他们会跟外面拍片的团队去做合作。然后百分之二十的人，他们内部会养，但是我觉得比例应该要再更低一点点了，因为他没有片拍的时候，你要导演在那边干嘛？他没事干。所以其实我们多半的片，像那个、啊、我们所熟知的所有的广告公司，你念得出来的名字，他们都没有内部的内部的那个制片团队、哦，对他们内部有的话比较多是导演。导演，因为其实老实说，其实拍片里面最贵其实是导演。哎呦，我我知道有些比较厉害的导演是谁就不方便讲，但是他们是假设我们今天拍片是十块钱，他出现这个人出现，肯定要那些拿掉五块钱，剩下的五块钱才能去做事情。那有些导演厉害是这样子，而且甚至五块钱是邀请不到他的。所以其实很多钱是耗在导演上，所以干脆有些公司，我就内部自己养个导演，啊、嗯，然后就是今天我所有的东西我都是导演去，那我就要找一些工作人员陪我一起出班，这样子把它干掉也可以。但是这边还是要补充一下，因为所有的拍片的职业都很难，只是导演他是一个比较特殊的存在，所以可以一般公司他们会在内部使用，因为他连脚本也可以写
0: 。但是其实如果一间公司所有的负责的广告的 case 都给同一个导演的话，其实会不会造成一个问题，就是那个导演可能？比较擅长的是拍某一类型的广告，嗯
2: 、是没有错。但是这个地方会有两种的呃路线。第一种路线呢，就是他们公司会慢慢的倾向于很擅长拍哪一种类型的广告、哦。只要想到文青啊、呃，只要想到欢乐，只要想到酒吧嘉年华，就一定找他们做，因为他们做的个最有最有感觉。那另外一种可能的话，就是他们会要。客户会希望看到一些不同的导演的时候，那这样子代理商他们就会开始用一些搓牌的方式，就是我的导演我放第一个，我建议你，但是我还是会介绍两个导演给你，但是不是我的人。但是如果你今天选到我的，那我赚到；那你选到其他人因为没有关系，那我就跟其他人配合，这样子也可以
0: 。想要问娃娃说，我可以来分享一个自己很喜欢的一个广告作品？好
2: 啊，我那时候看到这一题的时候，我在思考，因为我觉得分享谁的很像都会得罪另外一个人，所以我想要分享一个影响我最重的广告。刚刚我在在一开始的。我先讲那个孙大伟先生，他分享那个广告，那个广告让我开始想要做广告。那个广告你们绝对没有看过，因为我曾经想要找，我找不到，因为它将近是将近三十年前的广告。但是我跟你讲，那个三十年前广告是到现在你看到都觉得很莫名其妙的。它是一个荷兰的讲失智症老人的广告，它的。总共的概念是要你说你要去关怀身边失智症的老人。一开始的时候跟各位形容哈，他一开始就弄得很很很温柔啊，整个音乐非常的优美。然后一个老人他们在拿一个白，我记得白发苍苍的一个胖胖的老人，很可爱和蔼可亲。然后他就拿那个助步器，助步器是那种四只脚，你知道底下会放四颗网球那种有没有？他叫。一直往前走，往前走，然后他在他那个养老院走出来之后，他走到旁边的湖畔，走在青草地上，走完就音乐都很优雅。然后这时候文字就出来说，有失智症的老人其实就像是一个定时炸弹，他是这样子说，你一定要关怀他。然后老人开始走啊走啊走啊走啊，越走越快，走到湖边之后发生什么？老人爆炸了。真的现场砰就炸掉，然后只剩下一双鞋子在那边。<笑>因为他前面讲说是老人像定时炸弹嘛，所以老人就直接炸掉给你看。现在我们可以用开玩笑的方式来讲，我们很好笑。但现场我看到的时候我嘴巴张大因为三十年前你有看过老人爆炸吗？没,沒有，没有，不看过老人在前在前面爆炸，然后爆炸完以后就只剩下鞋子，人是血肉模糊就炸掉， oh、因为它是像一个定时炸弹。所以当时我看哦，原来广告可以这么好玩呐、啊！所以从那时候开始做广告。太屌，而且这三十年前广告、啊，是在荷兰的，台湾没有这种广告。台湾老人不能爆炸，爆炸会出事。现在老人都不能爆炸，爆炸马上就被人家开始要酸民就开始攻击了。所以当时我就印象好深刻这个，所以我。做广
0: 告，哇、oh, 塞！就是他是把一个隐喻，然后直接聚上。化。对对
2: 对对对，他是超级白痴的广告，老人像定时炸弹，<笑>所以老人爆炸了。他<笑>的广告是完全没有任何的创意，它就是让老人爆炸给你看。但其实它最主要是还是要让现场的观众，给有对于这个东西有一点。哎，其实我我觉得很好啊，三十年后我还记得这个广告、嗯，我还记得那个画面，我还记得那个音乐的走向，我还记得老人爆炸的样子，所以那个印象非常深刻。
1: 好，那今天真的听娃娃分享了
0: 很多， yeah, 超开心的。謝
2: 謝对 okay, ，谢谢。今天就谢谢娃娃，谢谢。
0: Yeah. 我们的节目就到这边告一个段落咯，我们的首播时
1: 间是晚上八点半到九点。如果没有跟上首播时间的话，我们的重播时间是礼拜六下午四点半到五点，以及礼拜天的下午两点到两点半。我是 Joyce， 我是 p a l l y 我们下次再
0: 见喽，拜拜。拜拜